0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Inteligencia Emocional En esta ocasión de Relaciones Afectivas Con nuestro capítulo número uno Quiero que todos entendamos que para amar No hay que morir de amor, ni sufrir, ni desvanecerse Ni perder el norte o el sur Tampoco tenemos que ser otra persona Para alterar nuestra identidad. Eso más bien es una intoxicación afectiva. Y cuando confundimos el enamoramiento con el amor. Siempre vamos a justificar el sufrimiento afectivo. O su conmoción o arrebato. E inclusive con la agitación. Y vamos a terminar enredándonos en relaciones negativas. Que nos van a amargar la vida. Porque erróneamente pensamos que así es el amor. A veces, cuando hago terapia, me encuentro con parejas tan incompatibles que me pregunto, ¿cómo es que están juntos? Y es que, ¿tal vez están ciegos? Y es que, bueno, la respuesta es que en cierto sentido lo están. Pero no hablo de una ceguera física, sino una ceguera emocional. El sentimiento decidió por ellos y los arrastró como un río desbordado. El amor... Tiene una inercia que puede llevarte a cualquier sitio si no intervienes y ejerces tu influencia. Morir de amor a sí mismo es morir de desamor, y ya te lo digo. El rechazo, el insoportable juego de la incertidumbre y de no saber si te quiere de verdad. Esta espera, el imposible, o más bien esta palabra del no, siempre va a llegar como un jarro de agua fría humillarse, rogar, suplicar, insistir y persistir más allá de toda lógica. Esperar milagros, reencarnaciones, pases mágicos y cualquier cosa que restituya a la persona amada o la intensidad de un sentimiento que languidece o que ya se ha ido de nuestras manos. Infinidad de personas en el mundo se han quedado atrapadas en nichos emocionales a la espera de que su suerte cambie sin ver que son ellas mismas las que deben hacer su revolución afectiva. Cada quien reinventa el amor a su manera y de acuerdo a sus necesidades y creencias básicas. Cada cual lo construye o lo destruye, lo disfruta o lo padece. Y morir de amor no es un designio inevitable para la determinación biológica, social o cósmica. Se puede establecer tus reglas y negarte a sufrir inútilmente. Y bueno, esa es la consigna más o menos. Y vas a preguntar, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Es posible amar sin equivocarnos tanto y que el sufrimiento sea la excepción y no la regla? ¿Cómo amar sin morir en el intento y aún así disfrutarlo y sentir su irrevocable pasión? Bueno, en los presentes podcasts que he intentado plasmar algunos de los problemas que convierten al amor en un motivo de agonía y angustia. Y asimismo, he contrapuesto a ellos una serie de principios básicos de supervivencia afectiva que nos van a proporcionar herramientas para no morir de amor y cambiar nuestra concepción del mismo. De uno tradicional a una más renovada y saludable. Dichos principios van a obrar como un esquema de inmunidad o de factores de protección tal cual como tú los quieras utilizar y como los quieras ver. Les voy a contar de manera resumida estos problemas y qué principio vamos a poner en cada uno para que posteriormente busques eh, el que tú. Bueno, en el que te sientas identificado o identificada. Y así lo puedas buscar en la lista de reproducción de inteligencia emocional con el subtema de relaciones afectivas. Comenzamos. Número 1. Estás con alguien que no te quiere. Y te lo dice sin tapujos y no ve la hora de irse o de que te vayas. Pero tú sigues ahí, esperando el milagro que no llega y realmente no llegará. Y soportando un rechazo que no te da treguas, vaya. Independientemente de la causa, si ya no te quieren, aprende a perder y retírate dignamente. 2. Tienes otra persona. La deseas y la amas Y sin darte cuenta poco a poco Has construido una vida paralela Que va mucho más allá de la aventura Y te preguntas qué hacer constantemente Aunque en realidad Lo tienes claro Pero no sabes cómo llevarlo a cabo Te falta coraje Tu sueño es reemplazar mágicamente a tu pareja Por el amante y que todo siga igual Como si nada hubiera pasado Y te hayas inmerso en un gran dilema Que no te deja vivir en paz Y ya te digo yo que casarse con el amante es como echarle sal al postre. 3. Te encuentras en una relación desesperante porque tu pareja es ambigua y tiene dudas de hasta dónde quieres llegar contigo, ya que no está seguro de sus sentimientos. Es el temido síndrome del ni contigo ni sin ti, cuya víctima querida eres tú. Además, no tienes la menor idea de cómo hacerle frente y tu pareja fluctúa entre el amor y el desamor. Y tú, como va y ven, Oscilas al compás de ella. Corre lo más lejos posible. 4. Sientes y sabes que el poder emocional o afectivo está en la relación y que lo tiene tu pareja. Es decir, que ella puede prescindir de ti más fácil de lo que tú de ella. Y llegando el momento, podrías estar en una lucha de fuerzas y debilidades y de apegos y desapegos. donde Tú estás por debajo, lo que te lleva a decir un sí cuando quieres decir un no o acceder a acuerdos que no van contigo. Y todo esto lo haces por amar o por miedo a perder a la persona amada. El poder afectivo siempre lo tiene quien necesita menos al otro. 5. Tienes un amor inquistado, reciente o antiguo que no puedes olvidar. Y no te deja establecer nuevas relaciones. Y bueno, para borrarlo de tu mente y de tu corazón, por supuesto. Has llegado a la conclusión de que un clavo saca otro clavo. Y has salido a buscar al clavo más grande. Y poderoso para que elimine al ex o a la ex de una vez por todas. Pero, desafortunadamente, el procedimiento no te ha dado resultado. Y el amor viejo sigue allí, flotando en la memoria emocional con la misma fuerza de siempre. Un clavo no siempre saca otro clavo y en ocasiones los dos se quedan adentro. 6. Vives un martiro perpetuo. Por querer resolver los problemas de tu pareja, te has olvidado de tu propia persona y no solo le ayudas e intentas sacarla adelante a cualquier precio, sino que utilizas una manera de sacrificarte absolutamente irracional. Te vuelves opaco a propósito para que él o ella... Por contraste, pues brille más. Compensas negativamente y ocultas tus virtudes para que los déficits de tu pareja se disimulen o no se noten tanto. Practicas una curiosa forma de suicidio afectivo. Evita el sacrificio racional, de verdad, no te anules para que tu pareja sea feliz. 7. Tu relación actual es tan fría como distante y tu pareja no expresa amor como quisieras y necesitas. Sientes que te deja a un lado y que la indiferencia es el principio básico en el que se sustenta su vínculo. La displicencia y los rechazos te duelen profundamente y afectan a tu autoestima, pero no eres capaz de tomar decisiones. Si el amor no se ve ni se siente, te digo ya que o no existe o no se siente. 8. Has puesto tu media naranja por las nubes y piensas que estás en una persona completamente especial. Y que no te la mereces. Has idealizado tanto a tu pareja y te has apegado a esta imagen ilusoria que te impide ver su lado normal y humano. El problema es que en algún momento tendrás que aterrizar. Y es posible que no te guste lo que veas. Y cuando ya no utilices tus autoengaños ni distorsiones, quizá estés enamorado de un espejismo creado por ti mismo. No idealices al ser amado y míralo como es. Crudamente y sin anestesia. 9. Estás con alguien muy mayor o muy joven. Y eso, aunque intentes disimularlo, te genera ansiedad. Sabes que con el tiempo la diferencia de edad se acentúa y no quieres convertirte en una persona celosa e insegura. Y aún así, prefieres no pensar en ello seriamente. Temes eh, malograr la dicha de, de vivir un amor como el de ahora. Y de todos modos, consciente o inconscientemente, te preguntas ¿Cuántos años me quedan de felicidad? El amor no tiene edad, pero los enamorados sí que la tienen. 10. Te has separado recientemente y andas dando tumbos. Has perdido tus puntos de referencia habituales y te sientes sola o solo. Y estás del amor hasta la coronilla. Y además... Bueno, te juras que no volverás a tener a nadie y que todos los que te rodean son unos idiotas, ¿eh? en fin. Tienes dificultades para aceptar una separación que todavía te duele y no eres capaz de empezar de cero. La. Bueno, algunas separaciones son instructivas en donde te van a permitir saber qué es lo que no quieres el amor. Bueno, cada capítulo se ocupa de un principio concreto en donde vamos a explicar de una vez una serie de premisas y corolarios que van complementando el cuadro y sirven como guías. En mi experiencia profesional he podido observar que el uso de este protocolo, por así decirlo, Incrementa notablemente las probabilidades de establecer relaciones funcionales más satisfactorias y felices. Y bueno, por todo lo dicho, mi recomendación es que nos acerquemos a todos los principios y no solo a los que se ajusten más a su problema específico. Esto ha sido todo por el podcast de hoy. Voy a empezar a subir todos los principios uno a uno conforme avancemos con ello. Muchas gracias por escucharme. Te invito a seguirme. Para continuar con todo esto. Además, también quiero comentarte que hacemos audiolibros de diferentes temas. Si tú quieres que hablemos de alguno en específico, ponte en contacto con nosotros desde HR. Hasta luego. Yo soy Brenda Gómez. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.